0: lagi nih bersama kita di Perspektif Bersuara Yeay, Yeay.
1: Yeay.
0: Oke okay, nah um, Minggu ini kita kedatangan tamu spesial nih Bintang tamu spesial Yang pertama ini ada, ada Kak Jonathan Boleh say hai dulu Kak Jonathan Kepada para pendengar
1: Halo semuanya Perkenalkan nama aku Jonathan Aku dari SMT Kapital Jakarta Hai
0: Wah, hai Kak Jonathan Salam kenal ya Nah, kita juga kedatangan bintang tamu Yang gak kalah luar biasa juga Namanya Kak Cencen -Cen. Boleh saya hajar?
2: Halo Perkenalkan saya Kak Cencen -Cen dari SNCK Beto Jakarta Salam kenal
0: Oke, nah itu dia Dua bintang tamu kita yang luar biasa Yang akan membawa kita dalam acara Perspektif Bersuara hingga akhir nanti Kira-kira apa aja sih yang mau dibahas Nah, yang pastinya ini tentang lanjutan yang kemarin ya, Kak Tentang perjalanan misi Paulus Kemarin kan kita udah belajar dan mempelajari um, um, tentang pelajaran misi Paulus yang ke-1 dan ke-2 Nah, sekarang hari ini kita akan mendengar di materi uh, inti-intinya mengenai perjalanan misi Paulus yang ke-3 dan ke-4 Oke, sekali lagi boleh kasih tepuk tangan dong untuk kedua tamu kita nih Terima Oke. Okay. Nah, kita langsung aja nih ke sesi yang pertama yaitu perjalanan misi Paulus yang ketiga. Oke, okay, silakan Kak Cencen. Waktu dan tempat dipersilakan. Okay.
2: Hari ini kita akan mempelajari misi Paulus yang ketiga lanjutan dari kemarin ya. Nah, di misi Paulus yang ketiga itu diceritakan kalau dalam pemberitaan Kristen prosesan eh KPR itu Eh, kisah para Rasulnya itu ada di 18 ayat 21 sampai 22 Itu mengatakan kalau Rasul Paulus itu memuang diri ke Efesus. Nah, di dalam perjalanan yang ketiga ini Ini memasing-masingkan langsung dari tahunnya Dari tahunnya ke-50 sampai yang 52 Nggak hanya sampai 52 aja Kita juga belajar sampai ke-55 sampai ke-58 Karena terbatas oleh waktu, kakak singkat saja Bahwa dari sini perjalanan Paulus itu menuju ke Kaisaria untuk melanjutkan dan meneruskan perjalanan ke Antiochia. Nah setelah beberapa hari lamanya, nah Rasul Paulus ini tinggal di situ. Ia mulai kembali dari perjalanannya yang ke-11 yang dikiranya dimulai pada tahun 53. Nah di mana perjalanan dilakukan pada akhir musim panas atau awal musim itu mengambil pusat di Efesus dengan tujuan untuk menguatkan murid-muridnya dan kawan-kawannya. Sepelayanannya akan ditinggalnya kan pada perjalanannya sebelumnya. Nah, sehubung dengan surat-surat Paulus tersebut, perjalanan itu akan kita bicarakan lagi karena surat-surat itu dituliskan justru selama di perjalanan-perjalanan itu. Tahun 58 ditahan di Yerusalem. Nah, jadi dimasukkan lagi dalam penjara sampai tahunnya ke 60. Nah, pada tahunnya ke 60 wali negeri Festus mengirimkan ke Roma dan mengawalkan ketat. itu di Roma ditahan dua tahun Dan Paulus dibebaskan karena tidak ada bukti bersalah Kemudian dia mungkin pergi ke negeri Spanyol Seperti yang direncanakannya Tetapi di dalam surat-surat pastoral itu Mengadaikan bahwa Paulus itu masih mengadakan perjalanan-perjalanan ke timur Mempertahankan Paulus yang kedua di Roma Dan akhirnya Paulus Dan kemartiannya sebagai diberitakan oleh tradisi yang paling tua Itu kira-kira menjadi dalam tahun yang ke-67 Itulah kisah dari Paulus perjalanan yang ketiga
0: Wah, keren banget ya kak Ini enggak iya, kalah kalah keren dari misi Paulus yang pertama dan kedua ternyata memang Kalau, kalau...
2: di misi Paulus yang ketiga itu Lebih menengahkan hmm. pada tahun-tahunnya itu Lebih ke apa namanya lebih ke perjalanannya karena oh. disitulah perja, iya, gini loh kak karena di per perjalanan ini bukan sebenarnya perjalanannya karena waktu dia mau apa, ke wali negeri Efesus mengirim ke Roma itu ada peng pengawalan ketat jadi semuanya itu ketat gak ada yang itu mudah untuk melewatinya harus berhadapan dengan akhir musim panas awal musim ini kan banyak itu kan di Efesus untuk memuatkan yeah. murid-muridnya kawan-kawan sepelayannya yang masih tinggal di perjalanannya ya gitu jadi banyak rintangan nggak hanya wah. rintangan saja e, dari iklim cuaca juga termasuk gitu kak
0: wah keren banget ya kak jadi bisa dibilang bahwa perjalanan misi Paulus ini yang ketiga ini bisa dijadikan teladan ya untuk kita semua bahwa ya saling menguatkan intinya gitu dalam musim apapun cuaca apapun yang penting ya saling menguatkan dan tetap teguh berjalan ya Nah, ini ada pertanyaan nih, Kak, dari salah satu audiens kita. Nah, ini pertanyaannya. Apakah tujuan dari Paulus mengambil pelayanan pusat di Efesus? Kira-kira apa, Kak, jawabannya?
1: Oke,
2: untuk pertanyaan ini akan saya jawab. Untuk materi dalam misi Paulus yang ketiga. Ya, untuk itu, kenapa mengambil pelayanan pusat di Efesus? Pasti ada sebabnya, karena... Paulus bertujuan untuk menguatkan murid-murid dan kawan-kawan sekolah yang ia tinggalkan pada perjalanan sebelumnya. Jadi, pada perjalanan sebelumnya itu ada tugas yang belum terselesaikan pasti. Pasti mm -hmm. ada tugas yang belum terselesaikan. Makanya itu dia untuk mentutaskan itu dia harus menguatkannya kembali. Mungkin nih, contoh, apa namanya, ketika Paulus sudah menyelesaikan tempat tersebut, tapi kan belum tentu Sepenuhnya, pasti ada juga yang belum. Jadi, untuk meyakinkan lagi tugasnya yang belum selesai, maka dikerjakan lagi, gitu. Gitu sih, Kak.
0: Wah, keren. Terima kasih untuk jawabannya, Kak Cencan. Sangat memberkati dan sangat memuaskan, ya. Pastinya.
1: Ya, terima kasih. Oke,
0: jadi terakhir, terakhirnya nih, saya mau um, minta... Aplikasi nih untuk kacencen, untuk kita semua mengenai perjalanan misi Paulus yang ketiga ini, kira-kira apa sih yang bisa jadi remah untuk kehidupan kita?
2: Uh, aplikasi yang terutama dari kita belajar tentang misi Paulus itu dari perjalanannya, kenapa dia harus memuatkan kembali, ingat, uh, apa namanya? Kan kalau dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti memiliki tugas. Tugas ada yang bisa terselesaikan, ada juga yang belum di, belum bisa diselesaikan. Nah, cara kita untuk itu harus menyelesaikan tepat waktu gitu. Ada yang belum selesai harus kita selesaikan. Seperti halnya ini, kita mempelajari kita telah menguatkan di suatu tempat, seperti Paulus telah eh, apa namanya memberitakan Injil di suatu tempat, pasti ada juga yang belum selesaikan yang terlaksana. Nah, dengan cara itu yang mengulang kembali atau melakukan hal itu lagi untuk menguatkan sesamanya agar mereka contoh Paulus sudah menguatkan dari titik A tapi titik A kena penganiayaan contoh nah bagian penganiaan ini membuat mereka lemah dalam imannya maka Paulus menguatkan kembali agar mereka teguh itu contohnya seperti itu ya Kak jadi tahan uji yang kedua Wah. tahan uji ya. Setiap masalah atau badai pergumulan yang menghadang kita seperti masalah paus yang berurusan dengan musim atau perjalanannya yang harus yang diperketat atau apa semuanya harus dilaluinya dengan percaya kepada Tuhan itu. Intinya, tahan uji dari masalah dan tidak bersungut-sungut terutama. Wah,
0: keren banget, Kak. Oke, itu dia. Rema dan aplikasi yang bisa kita dapat ya, melalui perjalanan misi Paulus yang ketiga ini. Wah, terima kasih, Kak Cencen. -Cen. Jadi, intinya kita mesti tahan uji ya, Kak. Iya. Apapun itu di depan kita, apapun um, uji ujian yang Tuhan berikan, percaya saja bahwa Tuhan mendatangkan semua kebaikan untuk kita. Amin. Amin. Oke, terima kasih Kak Cencan untuk hari Masa, ini masalah. materi yang luar biasa. Nah, kita langsung lanjut aja nih perspektif bersuara. Kita langsung lanjut ke Kak Jonathan nih materinya apa sih? Nah, ini dia perjalanan misi Paulus yang keempat. Boleh tepuk tangan dulu dong. Oke. Silakan, Kak. Terima.
1: Ya, terima kasih buat uh, Kak Angel yang sudah uh, memberikan kesempatan Nah, di sini kita akan berbicara mengenai perjalanan misi Paulus yang keempat. Nah, untuk perjalanan misi Paulus yang keempat ini di mana pada awal misinya pada awalnya itu bermula perjalanan misi keempat ini adalah di Kaisaria Nah, di mana saat itu eh, Paulus ini di situ Paulus eh, sangat taat ya di mana dia sering datang ke rumah ibadah, di situ dia eh, datang ke bait Allah. nah tetapi di situ dia itu uh, ingin mentabiskan uh, empat orang Yunani nah di situ agar ia bisa masuk ke bait Allah nah akhirnya uh, mereka mentabiskan diri agar mereka suci nah tetapi di situ uh, pada saat itu kaisareia itu dipenuhi orang-orang Yahudi di mana di situ orang-orang Yahudi itu sangat taat akan hukum Taurat nah di situ uh, Mereka berpegang terhadap hukum Taurat bahwa tidak boleh mencemari bait Allah. Karena itu saat itu Paulus membawa empat orang Yunani itu. Nah di situ, tapi di situ Paulus belum membawanya ke dalam tetapi sebelum masuk masuk ke dalam bait Allah itu sudah dicegat oleh orang-orang Farisi. Mereka mengira, eh mereka mengira Paulus ini akan mencemari bait Allah. nah di situ mereka berprasangka akhirnya tua-tua orang Yahudi itu eh, menghasut orang-orang di sekitar situ untuk menangkap Paulus untuk eh, membunuhnya akhirnya eh, di situ Paulus ditangkap dan mereka eh, mencoba untuk membunuh Paulus tetapi di situ datang eh, kepala pasukan tentara untuk eh, menangkap Paulus agar eh, tidak Maksudnya tidak dimain eh, hakim sendiri oleh orang tua-tua itu Nah akhirnya dibawa ke penjara lah Paulus tersebut Nah setelah itu saat di penjara pada malam harinya eh, Paulus didatangi oleh eh, Allah Bahwa disitu Allah menguatkannya supaya Ia eh, mampu menghadapi atau menjalani peristiwa yang akan dia hadapi Nah pada keesokan harinya itu Paulus dibawa oleh e, pasukan tentara kepala tentara itu untuk menghadap e, imam tertinggi di Yerusalem. E, Namanya itu adalah e, imam Ananias. Nah, di situ Ananias adalah imam tertinggi di situ. Ia dihadapkan, e, ia dituduh oleh dakwa-dakwaan oleh tua-tua. Nah, di situ e, Paulus membela diri karena ia mengaku bahwa tidak bersalah. Di situ Paulus e, membela dirinya dengan e, ketekunannya bahwa ia tidak bersalah Karena kita tahu bahwa orang-orang e, farisi, orang-orang saduki tidak, sangat membenci Yang namanya Paulus karena e, ia tidak mau hukum tauratnya dilanggar atau e, bait sucinya dicemari Nah setelah itu akhirnya e, Paulus berdiam diri disitu dia berpikir Dia melihat di sekitarnya itu adalah orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Kita tahu orang-orang Farisi Saduki itu memiliki perbedaan di mana orang Farisi itu mempercayai, mempercayai akan kebangkitan orang mati, adanya malaikat dan adanya roh. Nah, tetapi orang Saduki tidak mempercayai akan hal itu semua. Nah di situ Paulus mengatakan bahwa ia lahir dari eh, termasuk golongan Mazhab orang Farisi bahwa ia mengakui bahwa adanya kebangkitan orang mati dan adanya malaikat dan adanya roh. Nah di situ terjadi pertentangan akhirnya eh, muncullah kericuhan antara Farisi dan Saduki di mana di sana eh, terjadi kericuhan dan Paulus terombang ambing oleh ber, eh, banyaknya orang di situ akhirnya. para tentara di situ menangkap Paulus kembali untuk dimasukkan ke penjara. Nah, setelah itu beberapa hari kemudian Paulus dihadapkan lagi kepada Mahkamah Agama di mana di situ Imam Ananias membawa seorang pengacara yang bernama Tertulus. Di situ mereka membawa tua-tua di situ untuk menjatuhkan Paulus di mana segala dakwaan Terhadap Paulus dilontarkan Nah tetapi disitu Paulus tetap ke, Paulus tetap dengan Keyakinannya bahwa ia tidak bersalah Karena kita tahu memang Paulus tidak bersalah karena disitu Hanya terjadi kesalahpahaman saja Nah tetapi mereka berusaha Untuk menjatuhkan Paulus Akhirnya sidang pun berakhir Disitu Raja Felix eh, Wali kota Felix Tidak menemukan Kesalahan yang fatal terhadap Paulus Nah akhirnya setelah itu dia dibawakan juga ke... Di situ sebelum ia dihadapkan ke Raja Herodes, pergantian antara uh, wali kota Felix dengan uh, Percius, Pestus, akhirnya terjadi. Nah di situ Paulus juga dihadapkan juga dengan... Uh, Wali, wali, wali kota yang baru yaitu yang bernama Verchius Festus nah disitu uh, ia didatangi oleh Raja Akriba dan uh, istrinya disitu dimana uh, saat itu mereka berkunjung untuk mengucapkan selamat kepada Raja Festus nah tetapi disitu juga Raja Festus ini mau melibatkan mereka karena mencari, eh, mencari uh, petunjuk arah dari Raja Akriba ini atau sering kita juga sebut itu mencari pendapat agar perkara ini dapat diselesaikan. Nah tetapi hal itu tidak ditemukan uh, jalan keluarnya. Bahkan saat dihadapkan uh, kepada Raja Akriba, di situ malah Paulus uh, melontarkan uh, pengakuannya bahwa ia tidak bersalah. Bahkan ia menceramahi Raja Akriba. Hampir di situ Akribah merasa dirinya akan dikristenkan. Tetapi Raja Akriba mengetahui hal tersebut kemudian dia pergi. Nah, setelah itu perkara itu pun tidak 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 terbuktikan bahwa Paulus itu bersalah. Nah, akhirnya Paulus di situ berkata bahwa ia akan naik banding, akan eh, naik banding terhadap Kaisar. Nah, akhirnya di situ eh, raja raja per 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 Percius Vesus ini kaget karena ia akan naik banding. Nah, akhirnya ia akan eh, raja Vesus ini mengirim Paulus ke Kaisar. yaitu di Roma atau disebut pada masa itu adalah orang Rom. Nah, lanjutlah perjalanannya di sini. Di sini Raja Festus eh, Raja Percius Festus di sini eh, mengirim beberapa pasukan untuk mendampingi Paulus dan di sini ia eh, menyerahkan Paulus kepada eh, perwakilan tentara Herodes yaitu yang bernama Julius. Nah, akhirnya mereka naik kapal Dan menuju beberapa Banyak pulau yang dilewatinya Yaitu dari Sidon, dari Ziprus Mira, Pulau Kereta Tanjung Salmon Pelabuhan Indah Kota Lastea Nah tetapi disitu saat perjalanan itu Paulus sempat Berkata bahwa eh, Saat perjalanan itu untuk menempuh ke Roma Tengah perjalanan Ia berkata bahwa setelah Kuasa nanti eh, Mereka disuruh istirahat karena Paulus ini mendapatkan perkataan dari Allah bahwa akan terjadinya badai. Tetapi di situ kepala pasukan itu, kepala tentara tidak mempercayainya. Akhirnya mereka tetap melanjutkan, mereka tetap kekeh. Akhirnya di perjalanan, di e, mereka berlayar lagi. Di situ pada malam harinya terjadinya badai, badai angin atau disebut. Uh, angin timur, disitu kapal mereka terombang ambing dan sebagian beberapa bagian kapal hancur nah, akhirnya disitu mereka uh, berusaha mencari jalan keluar dengan membuang segala uh, peralatan bahkan barang-barang di dalamnya dilemparkan agar kapal itu menjadi ringan nah tetapi disitu masih sama saja nah, akhirnya segala uh, tindakan yang mereka lakukan adalah mereka mau tidak mau satu persatu terjun untuk menyelamatkan. Karena mereka melihat di ujung bahwa ada pulau. Akhirnya mereka pergi di sana. Nah, setelah sampai di sana, mereka saat paginya itu, mereka baru tahu bahwa tempat yang mereka kunjungi itu adalah bernama pulau yaitu Malta. Nah, di situ mereka bertemu juga dengan penduduk. Di situ mereka disambut dengan baik. Nah, setelah itu mereka berangkat lagi. Mereka melanjutkan perjalanannya melalui ke uh, Pulau Regium dan PT Petewali dan akhirnya sampailah mereka ke rum. Nah saat mereka sampai di rum mereka sangat disambut dengan bahagianya dengan uh, dengan baik oleh orang-orang di rum oleh saudara-saudaranya. Nah di situ Paulus uh, tinggal di rum selama sementara. di situ dia diwakil eh dia ditemani oleh salah satu penjaga nah di situ dia menyewa rumah nah setelah itu setelah ia tinggal di rum, banyak orang berdatangan banyak orang rambar datangan di situ eh, di mana di situ Paulus eh, menceramahi mereka atau memberitakan Injil mengenai kebenaran Allah nah di situ tetapi di situ mereka eh, Ada yang percaya, ada yang enggak Mereka di situ tidak mempercayai Ada yang juga mempercayai Akhirnya di situ mereka hanya mendengar semata Lalu ada yang beberapa uh, masih tetap di situ Ada yang beberapa pergi Nah setelah itu akhirnya mereka keluar dari tempat itu Dengan berbagai macam perbedaan Nah setelah dua tahun kemudian uh, Paulus uh, didatangi lagi oleh orang-orang uh, di situ Nah di mana di situ saudara saudara-saudaranya atau istilahnya itu orang-orang yang dekat sama dia itu datang lagi nah disitu Paulus juga memberitakan Injil lagi bahkan dia eh, melakukan bahkan dia melakukan berbagai eh, macam untuk memberitakan Injil di situ. akhirnya ah, disitulah misi Paulus keempat itu berakhir Pakai ya. Wah oke
0: okay. Keren banget ya nih Perjalanan misi Paulus yang keempat Berarti ini bukan yang terakhir ya kak Setahu aku Sebenarnya yeah. ada lagi ya Yang dia Lanjutnya di Spanyol masih, ada. masih banyak ya Nah yeah. mungkin ini kita bahas materinya Sampai sini dulu nih kawan-kawan Oke okay. Ada satu pertanyaan nih untuk kak Jonathan Untuk materi hari ini Yang pertama ini adalah Pada perjalanan Paulus yang keempat itu Paulus itu um, sebagai apa sih di dalam situ tuh, di dalam perjalanan
1: uh, Paulus yang keempat ini? Ya, oke. Okay. Nah, jadi uh, terima kasih atas pertanyaannya. Uh, perjalanan Paulus yang keempat ini adalah sebagai tawanan. Dari yang penjelasan yang saya jelaskan tadi, kita tahu bahwa dia itu uh, menjadi seorang tawanan karena dakwaan orang-orang Farisi -orang saduki tadi, di mana ia akan dihadapkan oleh uh, kepada Kaisar. di negara Eddie Kota Room.
0: Terima kasih. Oke, okay. semoga jawabannya menjawab ya. Terima kasih untuk Kak Jonathan untuk jawaban dan materinya yang sangat memberkati dan menginspirasi kita. Boleh tepuk tangan. Uh. Oke, okay. ini yang terakhir ya. Terakhir banget nih. kira-kira aplikasinya apa sih Nika untuk kita semua untuk remanya nih apa nih buat kehidupan sehari-hari kita lewat perjalanan misi Paulus yang keempat ini boleh kak?
1: Oke, nah di sini kita eh, dari perjalanan misi Paulus yang keempat kita eh, mendapat sebuah makna atau mendapatkan aplikasi-aplikasi yang perlu kita terapkan yaitu yang pertama itu adalah taat di mana kita tahu bahwa Paulus di sini begitu besar ketaatannya kepada Allah di mana eh sebelum eh, pada akhir perjalanannya yang ketiga, di situ dia dipanggil untuk eh, memberitakan Injil, di eh, untuk datang ke Roma, untuk eh datang ke Yerusalem untuk eh, memberitakan Injil. Nah, di situ Paulus tetap eh eh Paulus di situ taat walaupun eh dia tahu di situ pasti banyak orang-orang yang membencinya. Namun karena ketaatan dia, kesetiaan dia kepada Allah, di situ dia akan eh, di situ dia eh, maksudnya merelakan apapun yang akan terjadi ya tetap taat. Nah, yang kedua itu kita aplikasi yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita, jangan takut. Mengapa demikian? Kita tahu lihat dari perjalanan misi Paulus yang keempat tadi, di mana di situ ia bahkan dihadapkan dengan tentara orang-orang yang membencinya, walikota bahkan dia menghadapi berbagai cobaan ia tetap tekun dengan ketaatannya. Bahwa kita tahu kalau kita tidak takut terhadap apa yang akan kita kerjakan untuk Tuhan, semuanya akan dilancarkan oleh Tuhan. Jadi aplikasi yang kedua ini adalah jangan takut. Oke, mungkin itu aja.
0: Oke, okay, thank you, Kak Jonathan. Wah, ini benar-benar remah yang sangat luar biasa ya untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Intinya taat ya. Karena ada satu ayat firman Tuhan nih yang sering kita dengar uh, di khotbah atau di gereja, dimanapun mungkin teman-teman yang sering baca Alkitab sering lihat ayat ini. Di Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, sana ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Wah, ini ayat ini benar-benar... Um, Berkesinambungan ya sama Tentang perjalanan misi Paulus ini Walaupun beda, ini Ayub dan itu Paulus Cuman ini sangat uh, Ada hubungannya ya Karena lewat setiap uji-ujian Yang Tuhan berikan, lewat setiap Masalah, cobaan yang Tuhan berikan Melalui misi Paulus ini Ya Paulus menjadi pribadi yang sangat kuat Yaitu ya seperti emas gitu Benar-benar ayat -benar, firman Tuhan ini Ya persis Dengan apa yang terjadi di kehidupan kita Oke okay. uh, Mungkin sekian ya dari kami Dari bintang tamu kita juga Kak Jonathan dan Kak Cencen. Terima kasih kak untuk kehadirannya pada hari ini Untuk materi-materi yang sangat luar biasa Wah semoga kedepannya nih Makin luar biasa lagi ya kak Oke okay. Kita ucapkan sepatah dua kata untuk Selamat tinggal dulu nih kak Kak Jonathan dan Kak Cencen Boleh silakan.
2: Terima kasih, Kak, okay. atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih juga atas pembelajaran pada hari ini. Semoga pelajaran yang kita pelajari pada hari ini menjadi uh, penambah ilmu bagi kita. Tidak hanya kita pelajari, tapi juga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Terima kasih, Kak Angel. Terima kasih, Kak Jonathan, dan lain-lainnya. Terima kasih.
0: Oke, okay. terima kasih Perspektif Bersuara. Kami pamit um undur diri ya. Jadi kita ketemu lagi di minggu-minggu depan yang akan kita bahas mengenai Kitab Wahyu. Wah. Penasaran kan? Stay tune, jangan jangan kemana-mana. Tetap di Perspektif Bersuara karena kita akan menampilkan podcast-podcast uh, yang terbaru dan terunik, terbaik mengenai hal-hal um, yang unik juga. Oke, okay? selamat jumpa, Samp sampai jumpa, selamat tinggal. Tuhan semua berkati.
1: sampai jumpa sampai jumpa dadah dah terima kasih semuanya